0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos al vídeo por el cual puedes comprarte cosicas, o no, yo qué sé. Y es que nos espera el tema de la evolución de todo el bloque capitalista con papi Estados Unidos tirando dinero con una pistolica de esas ahí, plan flipado Venga, pues te recuerdo que tienes los apuntes de los 20 temas de esta serie para que puedas ir estudiando desde tu casa. Bueno, tienes los links en la descripción, ¿vale? Dicho esto, vamos con la intro, pero ya. Este vídeo es gracias a todos los Patreons, suscriptores de Twitch y los que dais likes y cosas bonitas. Soy la leche! Lo primero es entender un poco la evolución económica del bloque capitalista. Y aquí hay cinco fases. Primero, después de la Segunda Guerra Mundial. Si cuando acabó la Primera Guerra Mundial ya vimos que todos los países seguían topicados y las movidas, las reparaciones de guerra y eso, ahora las naciones van a llevarse bien para que no haya otra crisis chung. De hecho, Estados Unidos dijo Mira, eso del nacionalismo económico con cada uno a su bola pff, solo lleva a la guerra. Y lo del aislacionismo y proteccionismo también, eh no te creas. O sea que vamos a hacer lo contrario que hicimos en la Primera Guerra Mundial. ¡Al pelo! Se iba a poner un sistema monetario internacional para regular el comercio y los pagos entre países. Así que en 1944, en la conferencia de Bretton Woods, se establece que había que seguir el patrón del oro. Pero eso sí, este solamente se podía comprar con dólares estados estadounidenses. Y para regular todo esto se crean dos organismos. El Fondo Monetario Internacional, en donde los países aportaban cash y si pasabas una mala racha económica pues podías pedir dinero a esta especie de hucha. Y luego estaría el Banco Mundial, que hacía eso. Lo de un banco, dar créditos a los países. Con la tontería, Estados Unidos tenía saco de presencia en estas dos instituciones. Y encima con lo de la movida de que solo podías comprar oro con dólares, pues los yankees eran trending topic hasta en la sopa. Pero de ser un país que está partiendo el bacalao con mil de producción mientras tienes a tus aliados todos reventados por la guerra sin que puedan comprarte nada pues como que es una mierdaca así que en 1947 llega el plan Marshall mil millones de dólares a fondo perdido para levantar a Europa de la destrucción y de paso ¿por qué no? frenar la expansión del comunismo para organizar todas estas ayudas se creó la Organización Europea de Cooperación Económica. Uy uy que los países europeos están hablando entre ellos y no es para pegarse. De Aquí puede salir algo muy bonito. El plan este económico de los norteamericanos fue una triunfada e hizo un tremendo efecto positivo. Muchos de los países en pocos años regresaron a los niveles de productividad de antes de la guerra. Si es que, para que luego digan que el dinero no lo arregla todo. Genial. Pues veamos todos estos milagros en la etapa 2 que se llama Crecimiento Ininterrumpido. El chute del plan Marshall hizo que la economía fuese como un pepino desde el 52 al 73. Es cuando llegó la crisis del petróleo que ya vimos en temas anteriores durante este periodo Estados Unidos se puso a saco con el progreso técnico además de que creó un cholón de multinacionales y es que había que dominar el mundo chaval en Europa Occidental entre la ayuda norteamericana y los principios keynesianos todo eso de que el Estado debe intervenir en la economía aumentando el gasto público para poder fomentar así la demanda y que eso implique una mayor producción y empleo además eso sí de una fuerte política social todo eso de las pensiones, subsidio de paro, educación, sanidad, te lo paga papi Estado. Aunque tú también le das dinero con lo de los impuestos, así que eh, todo el mundo paga todo el mundo. Paradise. Con todo este combo, la República Federal Alemana en pocos años se convirtió en la primera potencia económica del continente europeo, el llamado milagro alemán. Las gestiones de los cancilleres cristiano demócratas, más inversión norteamericana, más que los alemanes son los motivados a con eso de currar, o por lo menos lo eran antes porque ahora es más charla que otra cosa, unido a la acuerdo entre patronal y trabajadores hizo que aquello fuese la repanocha. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Habría ocurrido lo mismo si el plan Marshall hubiese tocado España? Pues vete tú a saber. A lo mejor tendríamos el doble de chiringuitos en la playa, ¿quién sabe? Pero no solamente los germanos iban chetos. Al otro lado del planeta, su antiguo aliado, ¡pam! ¡Milagro japonés al canto! Allí se dedicaron a gastar las ayudas estadounidenses en la renovación tecnológica, y si a eso le añadimos que los japos parecían bots, estaban al máximo de distancia. Disciplinados, reducción del gasto militar y una moneda por los suelos para favorecer las exportaciones. Acá, La industria automovilística y la tecnológica, en plan electrónica e informática, subió de nivel al máximo. Fíjate que del 50 al 66 su PIB se multiplicó por 10. Uf, casi nada. Me da gracias a eso, eh, que si no, a ver cómo leches le ibas a tener la Play o una Switch mismamente. Tercera etapa años 60. Sociedad de consumo y estado de bienestar. Comprender esto de que la gente esté loca en una sociedad de consumo de repente es bastante fácil de entender. Y es que es la principal característica del mundo capitalista. La economía sube, la productividad también, así que se necesitan más trabajadores. Se les sube el sueldo y esto es gastado en las cosas que se están creando como churros. Podríamos resumirlo en que la peña se pone a currar para que el otro pueda comprar lo que está fabricando. Y luego tú, con ese dinero que te a ti te compras lo que está haciendo él. ¡Es el ciclo sin fin que lo envuelve todo! Con la tontería todo el mundo se pone a consumir. Daba igual si era servicios, ocio o cosas más tochas como un coche, una casa o electrodomésticos. Se pedía un crédito o se pagaba plazos y arreglado. Así que de la noche a la mañana la gente podía comprar cosas que antes solo habían estado reservadas a las altas esferas y minorías. ¡Buah! Se había creado la famosa clase media. Pero eso no es todo, porque además eso de que la mujer trabajase también se puso de forma definitiva. Ahora, los hijos, como los padres tenían dinerico, pues estos podían permitirse que fuesen a estudiar. ¡Y El sector servicios subió rápidamente y la mentalidad de la gente cambió. Chaval, se empezó a buscar la felicidad a través del consumo. Para que veas, ¿eh? Todo lo que tienes instalado en tu BIOS se empezó a picar código en esta época. Pff, que ya ves tú, ¿eh? Hace nada, chaval, tu bisabuelo pasaba de iPhones y leches y podía vivir tranquilo y feliz. Claro que sí, dame una azada y un cachopan. Ok, pre-boomer. Pero como siempre pasa en estos casos, había gente a la que no le molaba tanto el rollito ese de compra-compra. Y en los años 60, en las universidades de Europa y Estados Unidos surgió un movimiento antisociedad de consumo. De hecho, en Francia, en 1968, la cosa fue bastante heavy y en París se hicieron huelgas y manifas. El llamado mayo francés. Y por supuesto, por esta época también tenemos a los hippies, que eran al máximo de pacifistas, así que criticaban todo fuertemente a la guerra de Vietnam. Y si a esto le unimos la filosofía con Marcus, que criticaba a saco la sociedad capitalista porque decía que no había mejorado el nivel real de los obreros, además de que lo único que había conseguido es hacer desaparecer el movimiento proletario. También la música, con grupos tipo Beatles, o la evolución en la moda con la minifalda, eran símbolos del rechazo a que el consumo era igual a la felicidad. ¡Malditos hippies! Cuarta etapa Crisis de 1973 ¿Te acuerdas que en los anteriores temas vimos cómo se creó Israel? Bueno, si no, no pasa nada de igual Solo decirte que en el 73 estalla la guerra de Yom Kippur Que esto del Yom Kippur hace referencia al día en el que los árabes empezaron el ataque Y es que los muy tunantes eligieron el día más sagrado para el judaísmo El conocido como Día del Perdón y Arrepentimiento Así ¿Ah, Pues arrepiéntete debajo de mi tanque sirio <risa> Sorry, pero no. Nope. Israel vuelve como siempre Siempre a ganar a todo Cristo, eh, eh, Cristo, judíos. Oh Uf, es buena esta, ¿eh? uh. Y los países árabes esta vez deciden que su fail se lo van a comer el resto del mundo. Así que como represalia limitan la producción de petróleo y a los países occidentales que apoyaban a Israel les sube el precio de la gasofa al máximo. Y claro, en aquella época todo el mundo era feliz con el petróleo y dependía del fuego. O sea que imagínate la hostia que esto fue para la economía. Mira este gráfico del precio del petróleo. Si en 1973 el barril, o sea unos 159 litros de petróleo, petróleo costaba 2,85 dólares, se pasó a 32 en tan solo 7 años. Ahora, por pues si te lo preguntas, está por los 40 dólares, aunque en 2008 tuvo un picoto bestia de 124 pavos. Cuidadín, cuidadán, eh, que todavía el mundo es todo de este líquido y se puede liar una buena en el futuro con esto. Así que estate atento de lo que te voy a decir por si pasa. En la crisis esta del petróleo porque subieron los precios del 73 ocurrió lo siguiente. Quiebran a saco de empresas, aumenta el paro, crece la inflación, las ...exportaciones bajan... ...porque ahora vale un huevo la gasofa de los barcos y los camiones... ...y chachan ...llega la economía sumergida... ...no, tranquilo, no me hagas factura, please... Madre mía, la gente, como pasó con el crack del 29, empezó a preguntarse si el sistema que tenían instalado era el mejor. Uy, ¿el estado del bienestar funciona o es imposible de mantener? De todas maneras, esta crisis no fue tan bestia como la de Wall Street, gracias a que los estados actuaron con celeridad. Y eso es lo que vamos a ver en la última etapa. La quinta, economía occidental desde 1982. Toca el momento de que llegue el neoliberalismo, o lo que es lo mismo, que el libre mercado se sabe apañar mejor. Porque lo público para mejorar el desarrollo económico de un país. Este modelo económico de la escuela de Chicago fue aplicado por peña conservadora como Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en UK o Helmut Kohl en la Alemania Occidental. Y para que te quede más claro, te voy a explicar mejor en qué se basaba esto del neoliberalismo. Primero, el Estado no tiene que gastar tanto, así que hay que privatizar empresas a saco y reducir los gastos públicos. Entonces, claro, como ahora no había tanto gasto, pues se bajaban los impuestos, por lo que aumentaba la competitividad y rentabilizaba las empresas. Segundo, los sectores que no son rentables... Eh, ¡A la mierda! Hay que adaptar todo aquello a la revolución tecnológica del mercado. Así que todos los que tengan movidas anticuadas... Eh, a chapar. Pero claro, tanta tecnología y bots harán que la mano de obra se reduzca. Y otra característica es que hay que contener los salarios y liberalizar el empleo. De esta manera, como los salarios están más bajos, pues las empresas tienen más dinero y pueden invertir más, creando otra fábrica, por ejemplo. entonces hay más nuevos trabajadores, pero con menos salario, entonces hay menos paro. ¡Wow! ¿Tú qué dices? ¿Eres neoliberalista? ¿Eh? ¿Esto funciona? Pues esta nueva forma de economía consiguió lo siguiente, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, que fue donde más se llevó a cabo. Productividad y consumo aumentaron a la par que se frenó la inflación. Pero obviamente, al cargarte los gastos sociales aumentaron a fuego el número de población pobre dentro de los países ricos. Así que podríamos decir que el neoliberalismo no fue ninguna panacea. El desempleo siguió allí y esto llevó a que la economía sumergida viniese para quedarse en las economías desarrolladas. Venga, pues para terminar este tema del demonio, vamos a ver país por país su evolución de jefes del gobierno y sus cosas más importantes para que tengamos todo claro clarinete. Primero, Estados Unidos. Truman, demócrata. Eisenhower, republicano. Este va a currar en el Antio anticomunismo del principio de la Guerra Fría y mete la integración racial algo que los estados del sur eh, no están muy por la labor Kennedy, demócrata quiere extender el estado de bienestar porque hay peña que sigue en la mierder ya esta política se la conocerá como nueva frontera algo que fue visto con mucha esperanza por las clases bajas y los intelectuales lo que pasa que tenía a saco de gente en contra y fawn hotshot venga pues el lobby Johnson demócrata este presidente siguió con los cambios de Kennedy aprobándose la ley de derechos civiles y del derecho a voto que quería acabar con la marginalidad social de los negros de hecho por este momento es cuando estaban pegando muy fuerte los movimientos radicales. Por ejemplo el Black Power, en el que sus miembros pasaban de ser estadounidenses porque en el fondo su propio país les marginaba. Su líder, Malcolm X, en 1965 mientras estaba dando una charla uno del público gritó. A las manos de mi bolsillo, niga. En ese momento empezaron a discutir un alboroto de la leche y los guardaespaldas de Malcolm fueron a calmar aquello. Pues justamente en ese momento un tipo con una escopeta se le acerca y ¡pumba! Tiro en todo el pecho. Y después llegan otros dos que le disparan a saco ya en el suelo y se largan. Lo acababan de asesinar unos integrantes de la Nación del Islam, una organización religiosa musulmana que estaba dedicada para la comunidad afroamericana. Pero vamos, que tenían una concepción del Islam bastante rara una. Porque ellos dicen que el primer ala fue negro. Y luego este legó el curro en 23 sabios negros. Bueno, 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 una movida fumada que flipas. que viene a decir que los negros son una raza superior y que los blancos son seres demoníacos? O sea, racismo al máximo. Vale, pues Malcom X fue durante casi 12 años la cara pública de esta organización hasta que decidió pirarse y crear su propia movida, la Muslim Mosque. Y claro, el pique entre Malcom X y el el jefe de la Nación del Islam, que era su anterior clan, pues estaba bastante presente. Así que le amenazaron de muerte a saco hasta que finalmente se lo cargaron. Ah, y lo de su apellido, que sea una X, en verdad se lo puso él mismo. Era algo que se llevaba entre los integrantes de la Nación del Islam y que representaba el verdadero apellido africano que, por culpa del esclavismo, pues no había podido conocer. Ok, pues si a Malcolm lo mataron en el 65... Tres años después caería también Martin Luther King. Y ya que estamos te voy a contar cómo ocurrió. No cae en el examen, pero pues si lo pones vas a quedar como el boss. Martin se había ido a Memphis para apoyar a los basureros negros de allí que estaban en huelga. Porque fíjate que a ellos no se les pagaba el salario cuando algún día no podían currar por razones meteorológicas, mientras que a los blancos sí. Ok, pues en esas que mientras está en el balcón de su motel, un francotirador, ¡tim! La bala le entró por la mejilla, dio en la médula espinal y acabó en el hombro. Rápidamente se lo llevaron para el hospital, pero no se pudo hacer nada. Fíjate que los médicos dijeron que tenía un corazón tan desgastado como el de una persona de 60 años, pese a que él tenía 39. ¿Eh? Todo esto era fruto del estrés. Y Llevaba 13 años reclamando derechos para la comunidad negra y no había manera. Recordad que Martin Luther King quería terminar con la segregación por medio del uso de la no violencia, inspirado en lo que había conseguido Gandhi ¿eh? con la independencia de la India años atrás. Ah, y terminó ganando el Premio Nobel de la Paz en el 64. El asesino, por si te lo preguntas, supuestamente fue James Earl Ray. Pero vamos, que si te molan las conspiraciones, en plan, como lo de quién ha ido esto, luego te echas un vistazo al caso porque hay movidas raras aquí, ¡puh, aburrir! Genial. Pues después de este mini paréntesis de curiosidades, seguimos con los presis yankees. Después de Johnson, llegaría Nixon, republicano, al que le tocaría comerse la mayor crisis desde el 29. Él hizo bastantes avances en el tema racial y de derechos de la mujer. Pero Vietnam, y sobre todo el caso Watergate, del que tenemos un vídeo en el que te lo explico, en el que te pongo los audios originales, ¡pua! pues fue un desastre. Así que le obligan a dimitir por mentir y obstruir a la justicia. Y aquí es cuando le sucede su vicepresidente el Ford. Que el pobre estuvo dos añicos de nada. Luego se vuelve a cambiar de partido y se pone a James Carter. Que tuvo que hacer frente a las cuest de la crisis de rehenes de Irán, de la que también tenéis un vídeo, así que aquí te he movido de todo. Bueno. Y de una crisis económica en aquel momento. Pero su manquedad hizo que volviesen los republicanos. Así que decís hola... Ronald Reagan. Que mete a saco de ultraconservadurismo. Pero al máximo, ¿eh? Exaltando el puritanismo y el patriotismo. Y claro, tanto Estados Unidos es lo mejor, pues saldrá presión por algún lado. Y su sucesor, George Bush Padre, tendrá movidas en el exterior, en Irak y todo eso. Pero lo único que se consigue es el abandono de las políticas sociales y que se vea que la economía era un full. Así que pumba, volvemos a los demócratas. Clinton, ¿quién es? A este le gusta mucho dar a probar calipos Y luego volverá George Bush Pero en formato hijo Con todo el tema de las torres gemelas de 2001 Aunque hay gente que dice que en verdad fue un holograma Los extraterrestres, el propio gobierno Auron Play, mete todo a ver Lo que sí que está claro es que esto desencadenó La guerra de Afganistán Y luego la de Irak Este último conflicto iniciado a base de fakes Hizo que llegase to the power en 2008 Barack Obama El cual parecía que iba a ser la hostia Cambiando el mundo a un lugar parado pero se quedó lo mismo que Francisco I modernizando la iglesia. Que sorry, pero no. Así que después de que todo el mundo se riese en la cara de Donald Trump porque era un charlas, ¡pam! Pese a ser naranja, a tener una mujer cyborg, a ser un productor de gestos faciales para crear memes como churros llega como presidente al bando republicano Donald Trump, el cual se dedicará a tener una política económica proteccionista, a medio llevarse bien por fin con Corea del Norte y a comerse todo el COVID Venga, pues dejamos Estados Unidos y conozcamos lo que hace su papá ¿eh? el Reino Unido. Tranquilo que esto va a estar más resumido que el otro. Aquí en vez de republicanos y demócratas hay conservadores y laboristas. Se irá turnando Clement Attle y Winston Churchill. Los laboristas después regresan para comerse la crisis del 73... ...y todo el movidote de Irlanda del Norte... ...con el grupo terrorista Ira dando por saco. Ya en el 79 llega Margaret Thatcher... ...que supone una revolución conservadora... ...suprimiendo al máximo el Estado Social. A la dama de hierro se la pelaba todo. Le seguiría John Mayer con el mismo rollito... ...hasta que aparece Tony Blair... ...que conseguirá poner fin al conflicto con el Ira... Luego sufrirá los atentados de Londres y con toda la movida de la guerra de Irak se verá obligado a dimitir. Después Gordon Brown y en 2010 llega David Cameron que el muy achorrao hace un referéndum para ver si Reino Unido debe salir de la Unión Europea. ¡Pum! En 2016 los Beatles dicen que ¡hasta luego, Mari Carmen! Todo el pateo que se llevaba construyendo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se iba a tirar a la basura. Esto creó una gran inestabilidad y las negociaciones con Europa se comen primeros ministros. Aquí vendrá Teresa May y luego Boris Johnson. Así que ahora que casi sabes más sobre la política de los países anglosajones que de tu propio país toca el turno de Francia. Le France. A ver, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial se instaura la Cuarta República. Se lidera toda la movida de la Comunidad Económica Europea y eso. Pero el país se come una crisis por culpa de sus fails en la Indochina y Argelia. Fíjate cómo estaba todo de complicado que en 1958 la guerra civil que tenía en Argelia que ya vimos en anteriores temas, tenía atisbos de extenderse en su territorio base, aquí en Europa. Así que se decidió usar el comodín de Charles de Gaulle, el mote que había luchado contra los nazis y que en el 46 se retiró de la vida política. Vale, pues a este se le pide por favor y por Dios que tome las riendas del Estado, porque está a costa abajo y sin frenos, a través del llamado gobierno de salvación. De Gaulle termina aceptando y propuso un cambio constitucional a saco y se proclamó la Quinta República en 1970. 58. En este momento se dio la independencia a Argelia, teniendo que aguantar, eso sí, al grupo terrorista que crearon los militares galos que no querían dejar marchar aquel territorio. La llamada Organización del Ejército Secreto. Durante este periodo se recuperó el prestigio de Francia. Esta vetó a Reino Unido para que no entrasen en la Comunidad Económica Europea y se defendió que los estados tendrían que tener más poder que las propias instituciones europeas. O sea que al final todo el curro iba a ser para nada, ¿eh? Corrupción europea pa' tu body. Francia, también por esta época, decidió no ser tan dependiente de Estados Unidos como lo eran sus vecinos y se convirtió en potencia atómica. Con todo esto el tío aguantó como un titán hasta que dimitió en el 69, pero la estela del llamado gaullismo continuó con Georges Pompidou y Valéry Giscard de Estrein, hasta que en el 81 llegaron al poder los socialistas con François Mitterrand. Este metió medidas intervencionistas para intentar solucionar la crisis económica pero le salió como el ojete. Final los escándalos económicos le salpicaron y Jacques Chirac ganó las elecciones. Luego su colega Nicolas Sarkozy y en 2012 vuelven los socialistas con François Hollande. Y fíjate qué curioso, porque de este gobierno socialista se pirará el ministro de Economía, porque decía que estaba cansado de que la política estuviese dividida en izquierda y derecha. Así que aboga por la tercera vía, un punto intermedio entre el liberalismo y el socialismo. Y crea un partido nuevo, el En Marcha, que finalmente se hace con el control del país, por lo que Emmanuel Macron se convierte en el nuevo presidente, ganando nada más y nada menos que al bipartidismo. ¡Un ¡Oh, mama! Y ahora que tenemos una baguette, vamos a buscar una salchicha para meterla dentro del bocata. Y no me seas mal pensado. ¡Deutschland! Después de la Segunda Guerra Mundial gobiernan los de la CDU, es decir, los cristianodemócratas durante 20 añazos. Konrad Adenauer, Ludwig Erhard y Kurt Kissinger. Aquí serán principalmente tres cosas. Reconstruir el país, llevarse bien con Francia y crear la Comunidad Económica Europea. Y en 1969, los socialdemócratas, la SDP, ganan con el antiguo alcalde de Berlín Occidental, Willy Brandt, que llevará a cabo políticas de apertura con la Unión Soviética y Polonia, la llamada Ostpolitik De esta manera, para llevarse bien con esta gente, los alemanes renunciaron a los territorios comidos por Polonia después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa que pillan a uno de sus asesores que en realidad es un espía ruso y tiene que dejar el cargo. Toda la Fría bueno, esto parece una peli. Su compañero de partido, Helmut Schmidt, toma el relevo hasta que en el 82 llegan los conservadores con otro Helmut, esta vez de apellido Kohl, el cual quería ampliar la comunidad europea y juntarla políticamente. Pero a este sobre todo se le recordará por conseguir la reunificación alemana en 1990. Luego volverán los socialdemócratas con Jäger Schroeder y en 2005 aparece Angela Merkel, que es cristiano demócrata, revalidando su triunfo varias veces en las siguientes elecciones. Y ya, para terminar este tema de presidentes, fechas y elecciones que se va a acordar Rita de ellas, toca ver lo que pasó con los japos. ¡Chapán! Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, las tropas estadounidenses siguieron ocupando el territorio nipón hasta que en 1951 se firma la paz definitiva. Fíjate que han tardado, ¿eh? Uf. Pero antes, en el 46 aprueban una constitución nueva. A partir de entonces se convertía en un país democrático. Eso sí, tenían monarquía pero lo del rollito ese de que el emperador era algo en plan como un dios pues se acabó. El tío ahora pasaba a ser un jefe de estado más. Para cambiar radicalmente la estructura económica del país, uf, había que hacer profundos cambios. Y con la reforma agraria y las leyes antitrust de 1947 se puso fin a los latifundios y a los oligopolios financieros industriales. En Japón también tienen bipartidismo a saco. El Partido Liberal Democrático, que es conservador, y el el partido demócrata de Japón, que es el progresista. Estos dos se van a ir turnando. Pero vamos, que lo típico es que gobierne el primero, el conservador. Aunque en 2009 el progresista le dio una paliza. Y yo creo que con esto ya te puedes sacar la carrera de historia y economía, ¿sabes? Sé que ahora te quieres morir, pero tranquilo, que eso ya llegará dentro de muchos años. Ahora nos toca seguir disfrutando de esta pedazo serie. Que Netflix, por cierto, está a puntico de comprarla. Y es que si hoy hemos visto el bloque capitalista... Uf. Llega el turno del otro, del comunista. Así que no te olvides de suscribirte y estar atento al canal para no perderte ninguna dosis de conocimiento interprofesional. ¡Hasta luego, locopixas!